0: Este é o Podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Nesta semana conversamos com Eduardo Ibrahim, executivo e empreendedor com passagens por indústrias de energia, tecnologia, transporte e finanças. Para além disso, foi o primeiro brasileiro a palestrar no Executive Program Global nos Estados Unidos e fez parte do Programa de Inovação do Campus da NASA no Vale do Silício. Na entrevista, ao falar a respeito do impacto da tecnologia junto às empresas, nosso convidado explica por que as companhias terão de ter inovação em seu core business. E destaca, para avaliar qualquer investimento hoje em dia, é necessário saber se a empresa em questão está comprometida com o pensamento tecnológico. E isso será um sinal de que se trata de uma empresa preocupada com sua permanência a longo prazo. A entrevista completa você acompanha logo a seguir. Eduardo Ibrahim, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, você. É um prazer também. Obrigado pelo convite. Eduardo, para a gente começar, eu gostaria que você contasse para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória. Quais foram os caminhos que te trouxeram para o campo da tecnologia e da inovação?
1: É bem interessante que eu tenho um background de tecnologia, né? Costumo dizer que eu trabalho com tecnologia desde sempre. Fui um programador muito jovem, é um dos primeiros a programar para a internet no Brasil. Só que uh, depois de... Trabalhar muito com a parte técnica é que eu comecei a ter um incômodo, eu diria, de como a tecnologia poderia transformar o mundo. E aí eu acabei indo para uma área um pouco mais ligada à análise de dados inteligência artificial e uma área financeira, onde eu desenvolvi algumas, é, alguns projetos nessa área até que eu fiz um livro, né? escrevi um livro chamado Economia Exponencial, que basicamente mostra como a tecnologia vem mudando a economia, e como essas duas disciplinas, na verdade, elas vêm se unindo, meu background é de tecnologia, mas eu acho que tem uma coisa aí pessoal que foi conseguir tangibilizar a tecnologia, não só a questão técnica, mas também a questão de transformação que a tecnologia proporciona na sociedade, e olhando para a economia como um grande sistema, um sistema aberto, e eu conseguia fazer muitas analogias com os sistemas tecnológicos que eu trabalhava, né, sistemas fechados, e olhar que agora a sociedade vem mudando e se transformando numa sociedade de base tecnológica, consequentemente uma economia de base tecnológica, que é basicamente o que eu coloquei no meu livro aí, e hoje eu tento levar nas palestras, nas consultorias com as empresas.
0: Fala um pouco para a gente, Eduardo, dessa transição da área de programação para a economia exponencial. Quais são as características ou mesmo as analogias que você propôs no seu trabalho?
1: É, isso tudo começou quando eu, eu era responsável é, de uma empresa de energia pela parte de, de data da área financeira. Então a gente fazia análise de dados financeiros, mas com viés de uma área de tecnologia. Usando, na época a gente chamava de Business Intelligence, e hoje em dia quando você adiciona algoritmos de Machine Learning, a gente chama isso de Data Analytics. Então eu era o Data Analytics da área financeira, e a área financeira percebeu que eu e essa minha equipe, na época, a gente conseguia fazer análises melhores do que quem estava na área financeira. E com isso eu acabei migrando para essa área. E uma vez na área financeira dessa empresa, eu fui buscar um, uma série de formações ali, mestrados, MBAs, todos ligados na área de economia e finanças. E também é, de economia comportamental, que tem muito a ver hoje com o que a gente fala de personalização, de experiência, análise do comportamento do usuário, então eu percebi ali uma, uma interseção muito grande entre tudo que eu vinha estudando de sistemas, como os agentes econômicos, que no fundo somos nós, os humanos, né? como nós nos comportamos e como a tecnologia poderia ser adicionada nesse grande sistema econômico para que ele tivesse mais eficiência, fosse mais produtivo e mais pessoas tivessem acesso
0: a recursos na sociedade. Além da dinâmica do mercado financeiro, que certamente é muito impactada pelas novas tecnologias, como é que isso alcança a sociedade como um todo? Quais exemplos você poderia apresentar para a gente desse impacto tecnológico?
1: Nos últimos anos eu venho trabalhando, desde que eu fui para os Estados Unidos e voltei para o Brasil junto com a Singularity University, e na Singularity a gente vê que existe um processo que começa com a digitalização e leva a uma democratização de recursos. Então, essa democratização de recursos, que é proporcionada pela uma adição massiva de tecnologia no sistema produtivo de qualquer setor, faz com que o custo marginal, de qualquer produto, ele seja muito reduzido. Se o custo marginal ele cai constantemente, ele pode chegar até a zero em indústrias 100% digitalizadas, esse recurso ele se torna mais acessível na economia. Então, a gente pode dizer que a gente, com a digitalização, primeiro diminui o custo marginal e depois democratiza um recurso, as pessoas passam a ter mais acesso a ele. Então, isso já é uma coisa que a gente já trabalha há muitos anos na Singularity eu acho que hoje em dia todo mundo ouve o termo exponencial e é super popular né que vem é, do poder de processamento computacional que dobra a cada período de tempo e hoje essa é uma palavra popular mas ela ela começou com a Singularity em 2008 ainda nos Estados Unidos no campus da NASA e hoje em dia as pessoas percebem né isso de uma forma muito é, impactante em qualquer setor da economia em qualquer empresa que existe realmente um movimento exponencial ali que é proporcionado pela tecnologia e que hoje atinge a economia. E muda toda a sociedade.
0: Você citou o campus da NASA e, de fato, você teve a oportunidade de passar por ali. Como é que essa experiência te ajudou a desenvolver outros projetos em seguida, Eduardo? É, a
1: experiência na, na NASA ela é, ela é bem singular mesmo, aí até fazendo uma brincadeira com o nome Singularity University. Ela é bem singular porque você está num lugar né, que pensa em futuro, que pensa em moonshots, né, o discurso do, do JFK nos Estados Unidos, né, que nós vamos para a Lua e não sabemos como ainda né, você tá lá na NASA materializa toda essa visão de alcançar coisas muito grandes e de pensar no futuro que tem um impacto real no presente hoje. Então só em você entrar na NASA, né? passar na cancela, ver um ônibus espacial, entrar no hangar aonde os foguetes que levam satélites são projetados, aquilo ali já é um impacto muito grande. E a Singularity University aproveitou toda essa infraestrutura do Centro de Pesquisas da NASA no Vale do Silício, para começar a falar do que viria acontecer com a tecnologia no mundo inteiro, que hoje a gente já vê de forma muito clara, muito material, como eu disse é, sobre esses movimentos exponenciais que atingem a economia e a sociedade. Só que isso começou lá dentro, começou com uma série de líderes, né, de grandes empresas ali do Vale do Silício, que se juntaram e, e quiseram levar aquilo ali para o mundo, né, para outros líderes para que adquirissem essa mesma visão de monchote, de crescimento exponencial, que teve o embrião ali dentro do Centro de Pesquisas da NASA com a Singularity. E eu, quando eu fui para lá, eu obviamente fiquei super impactado com tudo isso, com toda essa experiência de estar ali naquele campus. E... Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando né, como trazer esse pensamento de moonshot, de visão global, de transformação massiva é, da sociedade para países como o Brasil, que era a minha realidade. né Eu, como a maioria dos brasileiros aqui, sabem da, da dificuldade, dos limites do, do país, mas que a gente também tem que ter essa visão de futuro, de transformação. Então, quando eu estava lá, foi, foi mais ou menos esse impacto que eu tive. Eu estava vendo isso tudo lá, mas eu queria saber como trazer para o Brasil essa
0: visão e impactar os líderes locais aqui para a sua iniciativa, o negócio que você desenvolveu. Essa experiência no campus da NASA também foi decisiva? Haja vista as diferenças entre Brasil e Estados Unidos?
1: Foi super decisiva e a gente até brinca que tem um, um, um indicador na Singularity né, dos treinamentos que a gente faz, dos programas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que é quando a pessoa entra lá, o quanto ela vai mudar de carreira, né? O quanto ela vai mudar os projetos, como ela vai mudar a, a forma de enxergar é, a vida profissional e pessoal, então para mim foi um pacto gigante, eu tinha uma visão muito corporativa de tudo, né? eu tinha uma carreira corporativa como eu disse em é, uma empresa de energia e quando eu cheguei lá eu falei não, tem muito mais coisa acontecendo e eu preciso dar uma guinada na minha carreira e na minha vida. E foi, foi o que eu fiz, foi por isso que eu abri, na época, uma empresa que começou com investimento americano, depois veio para o Brasil, de inteligência artificial. E essa empresa foi embrião para uma série de outros projetos que hoje estão dentro de um grande guarda-chuva que eu chamo de Exonomics, que é o
0: acrônimo do Economia Exponencial em inglês, que é o nome da minha empresa hoje. Eduardo, tem uma desconexão muito grande entre a expectativa do que a tecnologia pode entregar e o que a tecnologia de fato apresenta. Eu me refiro aqui especificamente ao contexto do metaverso. Na sua avaliação, nós ainda estamos muito longe desse espaço que se projeta ou já estamos mais próximos dessa expectativa do que se imagina?
1: uma Ótima pergunta, porque isso está totalmente ligado com aquele caminho exponencial que eu citei antes que começa com a digitalização e termina com a democratização. Só que no meio dele tem um outro D que a gente chama de decepção, que ele vem logo depois da digitalização e é quando o mercado tem uma expectativa muito grande que uma tecnologia digitalizada, ela ca cause uma disrupção imediata é, na indústria, em algum setor ou na sociedade como um todo, que eu acho que é a expectativa em relação ao metaverso. Então é esse momento de decepção, né, deceptivo, ele já é esperado nesse crescimento exponencial para gente que analisa com essa ótica da Singularity University. Mas no caso específico da, da empresa Meta, tem outros fatores aí, né? Que óbvio, essa, essa decepção ela existe também, mas a, olhando para esse caminho e para o que a gente já sabe de metaverso hoje, a gente vê que o gap maior, na verdade, é geracional. A gente tem uma expectativa de que o metaverso seja algo extremamente útil e disruptivo para uma geração de adultos, que somos nós, que não está acostumado com essa tecnologia. A gente não nasceu no metaverso, não crescemos utilizando realidade virtual. E eu, por exemplo, eu tenho em casa o óculos de realidade virtual e eu não consigo ficar mais do que uma hora com aquilo ali no rosto, ergonomicamente desconfortável. Mas se você olhar a nova geração, né, que a gente pode chamar de geração metaverso, eu até escrevi um artigo falando sobre isso, essa geração, se você tem contato com alguma criança, você vai ver, ela está dentro do Roblox ou do Fortnite, como se aquilo ali fosse a vida dela. Então, o gap que existe do metaverso hoje, ele é principalmente em termos de hábitos geracionais. porque a geração nova vem se habituando a isso e nós que somos a geração velha, já estamos adultos, nós não estamos adaptados ainda a isso. E o que que eu enxergo como o grande diferencial da meta por ter feito um, um movimento arriscado e pioneiro para se manter como o, o grande inova inovador dessa indústria? Né? Ela estava antecipando ali essa geração que começa a enxergar no metaverso novas formas de relações humanas e de transações econômicas. Então só para dar um exemplo disso, como que eu imagino que seja, e aí eu converso com alguns executivos também dessa área, hoje dentro do metaverso você tem já a criação de NFTs, você tem a tokenização dos ativos, transações econômicas acontecendo ali dentro que não, não acontecem ainda no mundo real e não estão diretamente ligadas, mas se você lembrar por exemplo, em 2016, o Facebook, né, com o Mark Zuckerberg, tentou criar uma moeda global chamada Libra. E essa moeda Libra, ela foi descontinuada. Foi descontinuada naquela época que o, o Mark Zuckerberg foi... Foi convidado aí a ir à corte americana né, e gerou muitos memes até porque o Mark não tem muita reação facial, né? E o pessoal fez muito meme disso. Mas ali o que estava acontecendo era que o, a corte americana através da regulação estava inibindo aquele tipo de inovação que ele estava trazendo, que seria uma moeda global no mundo real. E o movimento da Meta hoje para ir para o metaverso é poder ter liberdade de criar o arranjo econômico, a moeda que ela quiser, num ambiente virtual que não é regulamentado. Então se você reparar bem, se você entender esses dois movimentos do Facebook virando meta com a questão da criação da moeda global e a liberdade né, regulamentar que existe no metaverso hoje, você vai perceber que o jogo por trás do metaverso ele não é sobre games ou realidade virtual. Ele é um jogo para descobrir quem vai conseguir criar a melhor solução financeira e econômica que vai prevalecer no futuro para essa geração que já vem junto com o metaverso. Até brinco nas palestras e, e, e eu falo sobre isso. O jogo por trás do metaverso é sobre finanças e sobre economia. Porque ali dentro você consegue, inclusive, fazer simulações econômicas com muito mais liberdade do que você teria no mundo real, que tem limitações físicas. Então, ali você consegue pegar um monte de teorias econômicas, de simulação, teorias baseadas em agentes, em comportamento humano, e simular aquilo ali de uma forma sem nenhum custo físico né, em ambientes e cidades que seria impossível fazer certas simulações e uma vez que aquilo funciona no ambiente virtual você traz para o ambiente real. Para mim o que eu enxergo disso de grande mudança não é sobre games nem sobre realidade virtual. Isso, isso vai vir porque é uma nova forma de interagir que também facilita uma série de coisas, mas a espinha dorsal da grande mudança do metaverso é descobrir novos arranjos econômicos, novas soluções financeiras que essas empresas vão mostrar para a economia do mundo inteiro e aí essas soluções vão transformar a
0: economia real. Como é que os investidores podem se beneficiar dessas mudanças? E não apenas no campo da tecnologia, de fato, mas eu me refiro aqui à mentalidade. Como é que isso pode acontecer?
1: Sim, é, acho que uma das coisas muito importantes quando a gente pensa em investimento hoje, primeiro, pensar o quanto a empresa que a gente está investindo é uma empresa que a gente chama Future Proof, né? uma empresa à prova ou preparada para o futuro. Porque o que a gente vê hoje e no passado né? eu posso falar aqui de passado, talvez de dois, três anos atrás, a gente falava que toda empresa ia ter que ser uma empresa de tecnologia. Né? Para mim isso já é passado, a gente já não fala mais tanto isso. Toda empresa terá que ter inovação no seu core business. Porque vai ser a inovação que vai garantir a perpetuidade da empresa e transformar a empresa em future-proof. Hoje, na minha visão, para analisar qualquer investimento, você tem que ver se essa empresa tem uma mentalidade de inovação que a gente pode chamar aqui de pensamento tecnológico ou pensamento exponencial, como eu uso no livro. E uma vez que essa empresa tenha isso, você tem um sinal de que ela é uma empresa future-proof. Porque a gente pode pensar o seguinte também. É, a economia de hoje, você parar para ver movimentos de mercado né, a economia que a gente analisa hoje ela vive de expectativas de economia do futuro, então se você está analisando uma empresa hoje que ela não tem uma visão de futuro, além dela não ser perene, ela não vai ter esse valor no VPL hoje, por isso quando a gente fala de futuro, o impacto é, é real no presente, então se ela é uma empresa que tem inovação no core business, isso vai mudar o valuation dela, as empresas vão enxergar ela de uma forma diferente. E uma outra dica aí, né, da, da minha visão sobre isso, uma outra forma de analisar isso, é pensar o seguinte também. Hoje, principalmente com tokenização da economia, quando a gente fala em criptoativos e, e, e ativos tokenizados, a gente percebe que existe quase que uma economia paralela que roda fora dos indicadores financeiros. Ou seja, o um indicador financeiro você está medindo a movimentação de moeda o indicador econômico você está medindo a movimentação de recursos. Com a tokenização você faz com que essa movimentação ganhe cada vez mais eficiência. Isso é como se você estivesse vendo uma geração de valor econômico que está paralelo à geração de lucro financeiro. Eu acho que uma empresa que materializa esse pensamento muito bem é a própria Amazon, que historicamente ficou 15 anos sem dar lucro financeiro e depois virou uma máquina de, de, de gerar lucro e teve um crescimento exponencial. E aí, se você olhar as cartas do Jeff Bezos, para quem já viu o livro, etc., você vai ver que ali ele estava explicando que ele estava construindo valor econômico. Para financiar o valor econômico, não gerava lucro naquele momento. Então, você pode perguntar para qualquer investidor hoje, você investiria numa empresa que, se você soubesse que fosse ficar 15 anos sem dar lucro, 99% vai responder que não, certo? Então, é, a, a Amazon está aí para provar que essa análise tem que entrar na hora de, de investir. Obviamente, de acordo com a tese de cada um, entrar no momento certo. Mas o ponto aqui que eu queria deixar com isso é, o indicador financeiro ele não é mais suficiente para entender o potencial de crescimento das empresas. Você tem que olhar também os indicadores econômicos, porque são esses indicadores econômicos que vão
0: mostrar se essa é uma empresa com potencial de crescimento exponencial. E como é que a gente faz uma leitura equilibrada desses indicadores, Eduardo? Porque, afinal de contas, nem toda empresa tem uma liderança assertiva como a do Jeff Bezos, e nem todas as companhias são tão disruptivas como a Amazon, para tomar esse exemplo que você apresentou. Como é que a gente pode, então, equilibrar esses aspectos que são tangíveis e outros não tão tangíveis assim?
1: Eu acho que a primeira coisa é saber que é, disrupção ele não é um fenômeno isolado e só ligado à tecnologia. A tecnologia acelera a disrupção, a gente vê disrupções constantes acontecendo agora na economia, mas o tema de disrupção ele já é estudado há mais de 50 anos na economia, com outros nomes. Por exemplo, um economista famoso, austríaco, Joseph Schumpeter, ele chamava isso de destruição criativa. E a gente vê essa palavra sendo usada nas escolas de criatividade, de inovação, destruição criativa, a gente acha que isso foi feito por alguém dessa área, né? de inovação, ou de marketing, ou de publicidade. Mas esse era um fenômeno que um economista já estudava. Por isso o Champeter chamou de destruição criativa. E se você pegar os sinônimos dessas palavras, né? destruição você pode chamar de disrupção, e criativa, criatividade, você pode chamar de inovação. E é por isso que hoje, no livro no programa que eu tenho na Singularity, a gente chama de economia exponencial, e inovação disruptiva, porque é, as empresas hoje, como você perguntou, elas às vezes têm uma mentalidade de que a inovação é para melhorar um produto, né, fazer coisas de maneira incremental e que a disrupção ela tem que estar tá fora da empresa e muita gente faz spin-off, compra startups, cria áreas externas, porque ainda não enxerga que a inovação tem que estar no core business. Mas, como eu disse, se você for olhar a teoria econômica, que já dava sinais que a gente ia ter esses crescimentos que a gente está vendo hoje com o uso massivo de tecnologias, que, como eu falei, tecnologias exponenciais criam crescimentos exponenciais, a gente já conseguia prever isso. Minha dica, né, se eu posso dizer assim, para essas empresas, é começar a olhar inovação e disrupção como uma coisa só e no core business da, da empresa. Eu até entro em algumas empresas, às vezes, que a palavra de disrupção é proibida. Você não pode falar essa palavra lá dentro, porque disrupção é incômodo, né? É uma quebra, uma destruição, como eu falei. Então, se você enxergar como um processo contínuo, isso estiver dentro do corpo executivo da empresa e da mentalidade, do tático, do operacional, ela vai acontecer de maneira natural e essa
0: empresa vai, como eu disse lá no início, ser future-proof. Para terminar, Eduardo, se a gente pudesse voltar no tempo, o que você gostaria que te dissessem acerca do mundo que nós vivemos hoje? Estou falando aqui em relação à inovação e tecnologia propriamente dito.
1: Vou tentar até dar uma, um toque pessoal aqui, falar um pouco O que eu imagino, né, que eu fiquei um período no, no Vale do Silício e depois desse... De muitos anos de, de executivo E até brinco, às vezes eu acho que Eu, eu tinha que ter ido para o Vale do Silício Quando eu era um adolescente Infelizmente eu não tive essa oportunidade Então para quem estiver ouvindo que tem filhos Ou talvez mais jovens aí Que queiram fazer isso Eu acho que uma das coisas que eu eu faria diferente era me colocar, tô falando Vale do Silício porque é o grande símbolo hoje, mas me colocar num ambiente de inovação extrema para adquirir essa mentalidade o quanto antes. E uma vez que essa mentalidade está adquirida, o que eu gostaria de, de ter ouvido lá atrás e tá enxergando hoje de maneira mais presente é a utilização de tecnologias que eu acho que mudam muito a forma que a gente enxerga a economia e consequentemente impacta a sociedade tecnologias como inteligência artificial e blockchain eu costumo dizer que para mim inteligência artificial é a mãe de todas as tecnologias exponenciais e o blockchain é o pai de todas as tecnologias exponenciais as duas juntas resolvem a maioria dos problemas econômicos que a gente tem seja no nível macro de países ou no nível micro de empresas inteligência artificial, por exemplo, eu tenho um case na, na minha própria empresa, de um trabalho que a gente fez, onde a gente foi analisar é, uma empresa que faz logística hospitalar, e você sabe o quanto logística hospitalar foi requerida durante a pandemia, e a gente percebeu que se essa empresa tivesse utilizado inteligência artificial desde o início, ela conseguiria saber com três meses de antecedência que a nossa pandemia foi declarada em março de 2020. Essa empresa tinha dados que sinalizavam para ela, em janeiro de 2020, que o, o consumo de medicamento e material hospitalar já estava normal, tinha um pico de consumo de certos medicamentos, respiradores, etc. E aí um monte de hospital ficou desabastecido, a gente conhece a história da pandemia, né? e um monte de gente foi impactada com isso. Então eu queria ver mais empresas se antecipando a esses problemas, porque um problema desse que a minha empresa atendeu, se tivesse sido investido antes da pandemia ter impactado milhares de pessoas que foram atingidas com a pandemia. Sem contar a questão econômica que a gente sabe também que foi muito discutida. Se a gente se prepara melhor talvez a gente tivesse menos impactos econômicos. Então a inteligência artificial para mim tem esse poder, é um poder quase que social. Ele começa obviamente com investimento público e privado, né, de organizações, de empresas, mas impacta de forma muito real as pessoas e a sociedade. E a outra, como eu falei, é a blockchain, porque a blockchain resolve um dos principais problemas também da economia, que é a relação de confiança. Só dando um exemplo aqui, né? Se a gente pega um contrato jurídico com aquele N cláusulas ali, né? E você tem contrato com o prestador de serviço, com o colaborador, com o parceiro, com o concorrente. Todo o contrato jurídico, no fundo, existe para cobrir é, a ineficiência da confiança, o que a gente chama de assimetria de informação é a dificuldade ali de você ter confiança com todos os agentes que você se relaciona na economia. E o blockchain resolve esse problema da confiança. A The Economist, inclusive, fez uma capa que ela mostrava o blockchain como a grande máquina de confiança do mundo. Então, é esse o potencial que o blockchain tem. Por quê? Você pega, por exemplo, esses contratos jurídicos e cada uma dessas cláusulas e cria o que a gente chama de smart contracts, né? Contratos inteligentes que, no fundo, são programas de computadores onde, se determinada ação do meu lado acontecer, né? eu, como uma parte nesse contrato, eu fizer ação A ou B, disparo uma outra ação C e D na contraparte, na parte que está do outro lado desse contrato. Só que não no papel, não dependente é, dessa relação de confiança, que até o pessoal brinca, né? era o fio do bigode antigamente. É uma relação de confiança automatizada. Então o, o blockchain ele tem esse poder de resolver o problema de assimetria de informação e de criar uma confiança entre os agentes econômicos, aonde a colaboração entre os agentes na economia, ela se torna muito mais palpável, mais visível e ela ganha grande escala. Então, a gente sai um pouco dessa, digamos assim, dessa competição analógica, que é o que a gente vive nesse mundo industrial e vai para uma colaboração tecnológica, que é inteligência artificial com blockchain proporciona. E, na minha visão, essa, essa colaboração produz muito mais riqueza para o mundo e, com mais riqueza, a gente tem mais impacto positivo na sociedade. Então essa historinha toda aqui foi para te dizer o que, que eu queria ver é, 20 anos atrás era isso. Eu acho que a, a sociedade como um todo usando mais inteligência artificial e mais blockchain para a gente ter mais eficiência, mais confiança, uma economia mais rica, mais produtiva e mais acessível para todo mundo.
0: Eduardo Ibrahim, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado você, o prazer foi meu. Conte comigo aí no que precisar. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, só buscar pelo meu nome aí, que é fácil de achar. Muito obrigado.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. Ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós, da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcastriobravo.